0: Donc ce soir, nous allons parler du questionnement de genre des enfants et des adolescents. Quand on parle de questionnement de genre, de quoi est-ce qu'on parle Eh bien, depuis plusieurs années en France, nous voyons de plus en plus d'enfants et d'adolescents qui s'identifient dans ce qu'ils appellent une identité de genre qui est différente, qu'ils revendiquent comme différente de leur sexe biologique, soit une identité de genre du sexe opposé, soit une identité de genre qu'ils appellent non-binaire. Alors le non-binaire, c'est une catégorie... Euh, assez vaste et flou dans lequel on peut à peu près tout faire entrer donc soit ils se sentent à la fois garçon et fille, soit ils se sentent garçon puis fille, puis à nouveau garçon puis fille, soit ils se sentent ni l'un ni l'autre. Donc il s'agit d'enfants, je le précise tout de suite, dont le sexe a été constaté sans difficulté à la naissance. Il n'y a pas ces anomalies ou les désordres du développement sexuel. ce sont des, donc des enfants qui, qui étaient parfaitement conformés à la naissance. leur sexe a été constaté normalement et ils ont été inscrits à l'état civil, dans le sexe constaté et avec un prénom en général correspondant. Et ils remettent en cause la constatation de ce sexe à la naissance en prétendant que leur, leur sexe a, leur a été assigné. C'est-à-dire qu'il n'a pas été constaté, mais il leur a été imposé avec ce terme « assignation » qui connote une notion de violence morale qui serait imposée à ces enfants. Et euh, il leur appartiendrait donc de remettre en cause cette assignation et pour vous montrer un petit peu de quelle manière ils peuvent la remettre en cause, euh, le planning familial a, a publié un lexique trans dans lequel il explique que pour l'assignation à la naissance, eh bien, à la naissance, les médecins décident selon des normes de longueur du pénis ou du clitoris si l'individu est un garçon ou une fille. Voilà. Contre cette prétendue assignation... Chacun, et donc y compris les enfants, mais c'est valable, ce que je dis, c'est valable pour les adultes. Chacun doit pouvoir s'autodéterminer, c'est-à-dire pouvoir être interpellé par la société dans toutes les sphères de la société par l'identité qu'il ressent au fond de lui. Alors, un, ce, cette revendication prend appui sur un phénomène qui est, qui est réel, mais qui est très rare. Il y a toujours eu une infime partie de la population qui, pour des raisons qu'on ignore, s'est senti en distorsion avec son sexe de naissance. Donc, euh, au XXe siècle, on avait appelé ça les transsexuels. Donc, c'était des, des, des personnes qui étaient majoritairement du sexe masculin et qui, en arrivant à l'âge adulte, euh, déclaraient ne pas supporter vivre avec une identité de sexe masculin. Et donc, en général, ils se travestissaient et, euh, dans leur vie euh, au moins privée, ils se présentaient comme une femme et, et avec un habillement de femme. Mais c'était un pourcentage vraiment euh, extrêmement faible de la population. Je ne peux pas vous dire un chiffre, mais c'est euh, une poignée d'individus par an. Or, aujourd'hui, on ne parle plus du tout de la même chose, puisque ce phénomène touche des milliers d'enfants. Des milliers d'enfants, on le voit dans toutes les écoles, quasiment toutes les écoles du euh, collège, lycée, il y a des enfants qui s'identifient comme trans. Et alors, on est toujours un petit peu décalé par, par rapport à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Et, et aux États-Unis, on a une explosion du phénomène. Euh, les dernières statistiques disent qu'il y aurait 10% des enfants qui s'identifient comme trans. Donc comme on a toujours les choses qui arrivent avec un petit peu de décalage, c'est bientôt ce qu'on va avoir euh, chez nous. Or, il s'agit d'une idéologie. Voilà, il ne faut pas avoir peur des mots. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de contestations et de violences dans... dans quand on remet en cause cette théorie, ce n'est pas seulement une théorie, c'est une idéologie, au sens où il s'agit d'un courant d'idées qui, d'une part, distort le réel, et d'autre part, qui, qui impose des directives d'action collective et individuelle. Donc c'est une idée qui distort le réel, puisque l'idée de l'autodétermination, c'est de dire que euh, la réalité du sexe biologique n'existe pas, et que d'ailleurs, il n'y a pas que deux sexes, il y a une infinie variabilité de sexes. Et donc chacun devrait pouvoir s'identifier comme il veut. Or, une, ça c'est une, une erreur, euh, Voilà, c'est on ne peut rien dire de plus, parce que euh, notre réalité biologique, c'est que dans l'espèce humaine, comme dans la plupart des espèces animales, il n'y a que deux sexes, et c'est lié à notre mécanisme de reproduction, il n'y a que deux sortes de gamètes, soit des gamètes mâles, soit des gamètes femelles, il n'y a jamais les deux à la fois, on ne peut produire qu'une sorte de gamètes, chaque individu ne peut produire qu'une sorte de gamètes, et c'est donc la différence des sexes, elle est binaire, et c'est un binaire catégorique, on ne peut pas en sortir. Et donc, contrairement à ce que soutiennent ces tenants de l'idéologie du genre, euh, cette binarité des sexes, ce n'est pas un construit psychosocial, comme, on, comme euh, ils cherchent à, à, à le dire, c'est vraiment un résultat purement biologique. Et euh, je vous conseille vraiment ce livre, euh, ce que nous disent les neurosciences, Puisqu'aujourd'hui, avec tout ce qui est imagerie médicale, les neurosciences montrent que, par exemple, il y a vraiment des différences de répartition dans le cerveau entre la matière blanche et la matière grise, entre les hommes et les femmes, et qu'en en regardant en imagerie médicale des cerveaux sans savoir à qui ils appartiennent, eh bien, ceux qui examinent les images peuvent identifier correctement à 95% des cas si c'est une femme ou si c'est un homme. Donc, outre le fait que notre sexe est inscrit dans chacune de nos cellules, je crois qu'il n'y a que dans, les, que dans les globules rouges où notre différence XX ou XY n'est pas inscrite. Euh, mais sinon, c'est inscrit dans toutes nos cellules et c'est inscrit aussi dans notre cerveau. Donc bien sûr, là-dessus, ça ne veut pas dire qu'une femme va typiquement se comporter selon des stéréotypes féminins ou un homme se comporter selon des stéréotypes masculins, et qu'on peut avoir des hommes qui euh, vont déployer des comportements ou des goûts qu'on attribue plus naturellement à la sphère féminine et inversement. Il y a bien sûr dessus un peu de construit social, mais ce n'est pas l'essentiel. Donc, je reviens sur, mon, sur cette, cette idéologie du genre. Donc, cette idéologie du genre qui, qui nie donc, le, cette réalité du sexe, et puis qui ignore également la place du corps dans notre être. Donc, c'est une espèce de gnose. On peut le, ça, ça se rattache aussi nécessairement au transhumanisme. Parce que l'idée prévaut que finalement, le corps ne serait qu'un vêtement qu'on pourrait tailler, transformer à sa guise. Chacun pourrait le modifier et en faire ce qu'il veut. Et ce qui compte, ça serait euh, une espèce d'esprit qui serait infusé en chacun de nous, qui fait que donc aujourd'hui, je pourrais me déclarer euh, homme ou non binaire, ou euh, pourquoi pas demain me déclarer euh, loup ou que sais-je. Voilà. Ce qui compte, c'est l'esprit qui est infusé en moi et pas la réalité biologique. Et donc, deux, deuxième versant de cette idéologie, elle impose des directives d'action individuelle et collective. Les directives d'action individuelle et collective, alors les directives d'action individuelle, je vais en reparler après, c'est ce qu'on appelle la transition sociale, c'est-à-dire la modification du prénom et du pronom, et euh, la transition médicale. Et les directives d'action collective, eh bien, il y a notamment l'interdiction de mentionner le réel. Et ça, ça a été malheureusement inscrit dans la loi. J'en parlerai tout à l'heure, parce qu'à partir du moment où une personne, donc si moi je vous dis. Vous pensez que je suis une femme Olivia Sarton, mais en fait, vous faites une erreur. Je suis un homme, et donc vous devez m'appeler monsieur et euh, m'appeler il. Si vous refusez, vous êtes transphobe. Voilà. Et vous allez me dire maintenant, écoutez, vous avez une apparence de femme, manifestement, vous êtes une femme. J'ai votre état civil, vous êtes une femme. Je vous dis non, je suis un homme, donc vous devez m'appeler comme un homme. Donc c'est l'interdiction de mentionner le réel. L'interdiction de mentionner le passé, qu'à partir du moment où une personne a adopté une identité trans, il y a une... c'est ce qu'on appelle... Euh, le mégenrage ou les dédenemes donc on a interdiction d'utiliser de, de, les prénoms anciens. Et donc par exemple, en octobre 2022, il y avait eu des militants trans qui avaient adressé une tribune collective à l'Express pour euh, demander à ce que dans Wikipédia, tout ce qui avait trait au passé des personnes trans soit supprimé. Et récemment, la Cour de cassation a eu à trancher d'une demande d'un salarié trans qui était avocat d'ailleurs avant, donc, qui avait travaillé, euh, mettons, euh, 15 ans en France comme avocat. Ensuite, il est parti aux États-Unis. Là, il est devenu elle. Et donc, il voulait que son employeur rectifie tous ses bulletins de salaire avec euh, sa nouvelle identité. Bon, ça a été refusé par la Cour de cassation. Voilà. Donc vous avez aussi, évidemment, des limites de la liberté d'expression d'opinion, la suppression des espaces d'intimité de chaque sexe. Vous avez peut-être entendu parler de ces polémiques sur l'incarcération d'une personne trans... Un homme qui se décrète femme et qui demande à être incarcéré dans une prison pour femme alors qu'il est condamné pour viol. Ou à l'inverse, euh, vous avez, j'ai lu récemment en Suisse, un homme trans. Donc quand on dit un homme trans, ça veut dire une femme de naissance. Donc une femme de naissance qui est condamnée pour euh, escroquerie mais qui est homme à l'état civil et donc elle doit être incarcérée dans une prison pour hommes selon la loi suisse. Sauf qu'elle, elle dit, bah, dans une prison pour hommes, je ne ferai pas long feu, donc je ne veux pas être incarcérée dans une prison pour hommes. Bon, voilà, donc on a, on a toutes ces controverses. Dans le sport également, puisque là, il y a une course cycliste qui vient d'être gagnée en Amérique du Sud par une femme trans, c'est-à-dire un homme de naissance, et qui l'a donc remportée dans la catégorie féminine, avec toutes les questions que, que ça entraîne. Cette idéologie, elle est diffusée de manière assez radicale et violente un Formulaire pour postuler à un emploi aux États-Unis dans l'administration. Vous pouvez être à genre, androgyne, plutôt centré féminin, plutôt vous présenter comme féminin, enfin voilà, vous avez, vous avez 20, déjà 25 choix. Et People have période. Aujourd'hui, on a dans ces directives euh, d'action collective, par exemple, la traque à tous les mots entre guillemets genrés, donc euh, on de, ne doit plus parler de femmes, on doit parler de personnes et préciser, ayant un utérus ou ayant un pénis, donc on peut avoir une femme à pénis une femme à utérus, un homme à pénis un homme à utérus, et donc on n'a plus des femmes qui ont période, c'est donc leur règle, on a des personnes qui ont leur règle puisqu'on peut avoir des personnes identifiées comme hommes à l'état civil qui en réalité sont des femmes biologiques alors l'idéologie elle, elle est surtout diffusée auprès des enfants et des jeunes donc ça c'est un autre visuel du, du planning familial qui vous dit que euh, votre identité de genre, c'est ça qui est réel. Ce n'est pas l'identité euh, sexuée, c'est l'identité de genre qui est réelle, et qu'on doit pouvoir choisir euh, et décider quel changement apporter à son corps pour correspondre à cette identité de genre qu'on ressent au fond de soi. Vous avez un compte TikTok d'une une influenceuse, donc, euh, une, jeune fille, une jeune femme trans, donc un garçon de naissance, qui a fait moult opérations et qui euh, est très présent sur TikTok, qui est une des influenceurs un des les plus connus aujourd'hui dans ce domaine-là. Et là, il y avait une vidéo où elle disait « j'ai fait une faute attestation de psy pour pouvoir changer de sexe », puisque jusqu'à maintenant, il fallait quand même avoir vu un psy pour avoir accès au traitement. Et donc, elle, elle avait fait faire une fausse attestation pour être sûre de ne pas être vue par un psy avant de, avant de commencer les, les traitements. Et puis, vous voyez à, tout en bas à droite, une cagnotte sur l'itchi, euh, qui demande, qui veut récolter de l'argent pour s'offrir une, une mamectomie, c'est-à-dire une, euh, une mastectomie, une ablation totale des seins, pour ses 18 ans. Donc c'est une fille qui fait une collecte pour ça. Alors, ce qui est important à préciser, c'est que euh, je, je vous ai dit en introduction qu'il y, qu y a toujours existé un, un très petit nombre de personnes qui s'identifiaient comme trans, notamment chez les garçons. Ce qui est très important, c'est que jusqu'à maintenant, jusqu'aux années 2010 à peu près, les personnes qui s'identifiaient ce qu'on appelle en dysphorie de genre, enfin qui disait qu'ils étaient dysphoriques de genre, c'est-à-dire qu'ils qu ne se sentaient pas en adéquation avec leur sexe de naissance. Ils n'étaient pas euh, laissés pour compte, ils étaient suivis en général par un psychologue. Et les chiffres montrent, selon les études, entre 84 et 87 pour 84 et 87 de ces enfants, qui étaient déjà une proportion très faible de la population, eh bien tout rentrait dans l'ordre euh, à l'âge adulte, à peu près après la puberté, au, au moment de, de la début de la majorité. Aujourd'hui, on a complètement changé de, de, de spectre, puisque on est passé d'une population de garçons qui s'identifiaient comme ça et qui, pour l'immense majorité euh, à l'âge adulte, se sentaient bien avec leur sexe de naissance. On est passé à une population où maintenant, on a une inversion du sexe ratio, c'est-à-dire qu'on a à peu près 70-75% de filles dans cette nouvelle population qui s'identifie comme trans. Et alors qu'avant, ce phénomène de dysphorie apparaissait plutôt dans la petite enfance, aujourd'hui, le phénomène est observé surtout au moment de l'adolescence, à tel point que, euh, au sein de l'Observatoire de la Petite Sirène, maintenant, il parle en réalité de dysphorie pubertaire. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un sentiment de mal-être intense euh, que éprouvent les jeunes vis-à-vis -vis de leur corps, pubère, des transformations de leur corps, qu'ils expriment en disant « je suis trans » parce que les réseaux sociaux leur offrent ça sur un plateau. Donc euh, jusqu'à maintenant, ils étaient donc, tous ces enfants étaient donc juste suivis par un traitement psychologique et tout rentrait dans l'ordre. Depuis 2013, on a eu l'ouverture en France en suivant ce qui s'est passé d'abord dans les pays du Nord, en Suède, notamment Finlande, euh, Pays-Bas, et puis aux États-Unis, Canada, on a eu l'ouverture de consultations spécialisées donc depuis 2013 d'abord dans des hôpitaux euh, parisiens puis maintenant il y en a un peu partout dans toutes les grosses villes de province et euh, aujourd'hui dans ces consultations spécialisées eh bien, on va plutôt euh, préconiser ce qui s'appelle une approche transaffirmative c'est-à-dire on va prendre au sérieux au pied de la lettre la déclaration de l'enfant qui dit je suis un garçon ou je suis une fille on va le prendre au pied de la lettre et on va lui donner des traitements chimiques pour lui permettre de stopper sa puberté d'abord, puis ensuite transformer son corps pour avoir l'apparence du sexe opposé. Euh, et donc ça s'oppose à ce qu'on appelait cette approche prudentielle psychologique avant, qu'on appelle l'approche psychothérapeutique exploratoire. Donc il faut bien comprendre qu'il y a vraiment ces deux courants qui s'opposent en France et à l'étranger aussi. Ce qui a changé aussi dans euh, les, la, les caractéristiques des, de la population des enfants et des jeunes en questionnement de genre, c'est que le, le principe du parcours médical que je vais vous exposer tout à l'heure, il a été testé par des Néerlandais, il s'appelle le Dutch Protocol, et il a été testé par des Néerlandais d'abord sur, sur une, une toute petite, un tout petit échantillonnage, parce qu'il y avait bon, quelques dizaines d'enfants qui avaient donc tous des garçons, soigneusement triés sur le volet, euh, le traitement ne leur a pas tous réussi, hein, puisqu'il y en a un qui est mort des conséquences du traitement, euh, et d'autres qui, qui ont disparu, donc ça veut dire qu'ils ne voulaient pas continuer à être suivis, donc en général, ce n'est pas très bon signe. Mais en attendant, c'était des enfants qui avaient été triés, notamment sur le volet, parce qu'ils n'avaient pas d'autres pro problématiques que cette dysphorie de genre. Or, aujourd'hui, dans la population qu'on voit, l'immense majorité présente soit euh, des, des psychopathologies préexistantes, Soit euh, des troubles traumatiques, post-traumatiques. On a, il y a beaucoup d'enfants qui, euh, qui ont des troubles du, du spectre autistique. Euh, il y a une clinique à Londres qui vient de fermer, qui était, euh, qui, enfin pas la clinique, le service la, dans la clinique Tavistock de Londres. Il y avait un service qui s'appelait Jits et qui était euh, le service qui concentrait toutes les demandes de transition euh, de genre en Grande-Bretagne. À la suite d'un contentieux, d'un procès qui a été intenté par une jeune femme qui a reproché le traitement médical qu'elle a suivi à cette clinique, il y a eu une enquête et l'enquête euh, du, du NHS, qui est donc euh, euh, l'équivalent du ministère de la Santé ici, a donc ordonné la fermeture de ce service et la modification radicale de, du protocole de prise en charge de, des enfants. Mais ils ont aussi demandé à ce qu'il y ait la lumière qui soit faite sur la population qui était traitée. Et ils se sont rendus compte que sur les enfants qui étaient pris en charge dans ce service, il y avait 35% d'enfants qui présentaient des troubles du spectre autistique, alors qu'ils ne sont qu'un dans la population générale britannique. Donc on avait vraiment une surreprésentation euh, au sein de cette euh, clinique Tavistock. Euh, voilà, il y a beaucoup d'enfants de, de, en, à haut potentiel aussi. Et beaucoup, alors... Euh, Parallèlement à l'Observatoire de la Petite Sirène, il y a des, des groupes de parents qui sont constitués. Donc, on a des retours de ces groupes de parents. Il y a énormément de jeunes filles qui ont été victimes d'agressions sexuelles, par exemple, et qui vont s'identifier comme garçons. Donc, quand un enfant s'identifie comme trans, qu'est-ce qui se passe Il va d'abord demander à être identifié dans le sexe opposé. Donc, un enfant, il va demander à être appelé par un nouveau prénom et il va rejeter ce qui s'appelle le DENEM ou le morinem ». Il va vouloir un pronom qui correspond, donc « il » ou « elle », parce que c'est vrai que souvent, il s'identifie du sexe opposé, mais s'il s'identifie comme non-binaire, il va demander d'être interpellé par « yel Et puis, au collège, au lycée, il va demander d'avoir accès au lieu d'intimité prévu pour le sexe opposé, ou avoir des, une catégorie qui lui soit propre s'il s'identifie comme non-binaire. Voilà, donc on pourrait se dire, finalement, est-ce que c'est grave d'avoir un, 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 une fille qui va être appelée par un prénom de garçon, qui veut s'habiller comme un garçon, qui a les cheveux courts. Finalement, ça a toujours existé. Si je fais un sondage parmi vous, je suis certaine qu'il y a un certain nombre d'entre vous, dans les femmes qui sont présentes ici, qui vont dire « Moi, quand j'étais petite, j'étais ce qu'on appelle un garçon manqué. » Donc finalement, est-ce que c'est grave d'avoir une fille qui s'identifie comme un garçon Ce qui est grave, c'est que jusqu'à maintenant, le phénomène de garçon manqué qu'on avait dans notre enfance, ça ne sortait pas de la sphère privée. C'est-à-dire que euh, les filles qui, par exemple, se présentaient comme des garçons manqués, à la rigueur, peut-être qu'elles pouvaient s'inventer un prénom de garçon qui pouvait être utilisé par leurs amis, proches, ou par leurs frères et sœurs, mais ça sortait pas de la sphère privée. C'est radicalement différent quand on fait sortir ce phénomène d'identification de la sphère privée pour le transposer dans la sphère publique. Et quand on parle de la sphère publique, ça va être les parents, en premier lieu, qui vont, s'ils si identifient leur enfant par un prénom et un pronom différent de celui de son état civil, ils vont accréditer le dire de l'enfant et la croyance de l'enfant. Et puis l'autre cercle important, c'est évidemment l'école, l'établissement scolaire. Et puis en dernier lieu, toutes les activités associatives dans lesquelles un enfant peut être inscrit, les colonies de vacances, etc. Les études montrent qu'à partir du moment où l'enfant est, est conforté dans sa demande de transition sociale, à 97,5%, il ne changera pas d'avis et il ira vers la transition médicale. Donc les, évidemment, euh, les, ce qu'on appelle les militants transaffirmatifs, ils vous disent, vous voyez bien qu'on a raison d'accepter la transition sociale, puisque tous les enfants, enfin 97,5% des enfants s'acheminent vers la transition médicale. Donc c'est bien des enfants qui avaient un trouble de dysphorie réel et qu'il fallait donc leur laisser la possibilité de faire cette transition sociale pour accéder à la transition médicale. Mais la réalité, c'est que quand vous avez un enfant, notamment à l'époque de la puberté, qui se sent mal dans son corps, qui se sent mal dans ses relations sociales avec les autres, et que vous l'accréditez dans le phénomène qui puisse être identifié dans le sexe opposé, il pense que ça va lui résoudre les trois quarts de ses problèmes. Alors déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'identité trans, elle est survalorisée. Donc un enfant qui a des difficultés sociales, à partir du moment où il s'identifie comme trans, ça devient la star de l'école. Donc ça lui règle une partie de ses problèmes extérieurement. Parce que si avant il avait des difficultés relationnelles, il ne les a pas résolues pour autant. Il a juste temporairement adopté une identité qui fait qu'il est survalorisé mais pas pour ce qu'il est lui-même, seulement pour ce qu'il représente. Et par ailleurs, à partir du moment où les enfants sont identifiés dans, dans une identité qui n'est pas, pas la leur, eh bien ils, ne supportent, ils supportent encore moins leur corps qui, leur envoie, qui les renvoie à leur réalité biologique. J'avais écouté un témoignage très intéressant d'une jeune fille suisse qui s'est donc identifiée comme un garçon à l'âge de 15 ans. Elle s'était battue pour faire accepter cette identité autour d'elle. Donc tout le monde avait cédé sauf son père. Et euh, la première année, son père... Euh, ne souhaitait pas accepter cette identité, mais était ne connaissait pas du tout le phénomène. Donc il était resté euh, un peu à, euh, comment dire euh, neutre en disant à sa fille bah, « écoute, de toute manière, moi je t'accompagnerai toujours », etc. Et puis au bout d'un an, il lui a dit bah, « maintenant je passe à la transition médicale ». Donc là, il a dit ah, « ça me fait plus du tout rire ». Donc il s'est penché sur le sujet et euh, il avait quand même un, une très bonne relation avec sa fille. Donc ils ont réussi à trouver un terrain d'entente pour dire que de toute manière, jusqu'à 18 ans, on ne ferait rien. Et entre-temps, entre il a mis en place euh, des, des outils dont je parlerai tout à l'heure pour essayer de reconnecter sa fille avec son corps, sa réalité, pour la sortir de cette obsession de la transidentité. Et il a réussi. Donc cette jeune fille, à 18-19 ans, est venue témoigner. Et elle expliquait que le fait d'être interpellée par une identité masculine partout, puisqu'elle avait obtenu ça de ses frères et sœurs, de toute sa famille élargie, de l'école eh bien, ça faisait que son, son, sa, sa réalité corporelle lui était insupportable. Et donc, elle n'avait qu'une hâte, c'est de pouvoir accéder aux traitements hormonaux et une mastectomie pour supprimer cette identité corporelle. Et donc, ça accroissait son mal-être. Et comme ça accroissait son mal-être, ses amis trans lui disaient, bien sûr, c'est parce que tu n'as pas encore fait la transition médicale, parce que ton père est transphobe, il ne t'autorise pas à avoir accès à la transition médicale. Tu verras, tout ira beaucoup mieux dès que tu auras accès à la transition médicale. Ce qui, évidemment, est un mensonge. Et heureusement, elle s'en est rendue compte avant de, de mettre le doigt dans l'engrenage. La transition sociale, ça implique aussi euh, des, des comportements qui, déjà, mettent en danger, sans traitement, la santé de l'enfant. Par exemple, une fille va porter ce qu'on appelle un « binder », c'est-à-dire un bandeau compressif qui va lui écraser la poitrine pour avoir le torse le plus plat possible sous un T-shirt. Et ça entraîne euh, bah, une diminution de la capacité pulmonaire, de la capacité respiratoire, des troubles au niveau du dos, euh, parfois des côtes cassées parce que euh, ce sont des, des produits qui devraient être utilisés euh, très peu de temps par jour. Or, les, les jeunes filles vont les porter euh, 10-12 heures dans la journée. Et c'est en vente libre sur, euh, évidemment en vente libre sur Internet. Et pour les garçons, ils vont mettre ce qui s'appelle en place du « genital talking », c'est-à-dire qu'ils vont dissimuler leur partie génitale avec, vous voyez, du sparadrap, des espèces de, de slips compressifs aussi. Il y a des techniques sur Internet qui vous montrent comment rentrer les organes génitaux de manière à ce qu'ils soient invisibles. Et évidemment, tout ça n'est pas sans conséquence aussi sur le, le, leur, le développement de cette sphère, puisque justement, ils sont à l'époque de la puberté, donc ce n'est pas sans conséquence pour euh, leur vie future. Donc, vous voyez, vraiment, le, le parcours de transition sociale euh, génère tout cela. Et ensuite, euh, il va euh, amener à la transition médicale. Alors, d'abord, il faut en parler avec les personnes qu'on aime. Ensuite, on change son prénom, on change ses pronoms. On expérimente son, son, son expression de genre, donc son nouveau look en se coupant les cheveux de la glace. Et puis ensuite, clac, on passe aux traitements médicaux. Et tout ça est, est présenté comme étant euh, tout à fait banal, facile. Euh, et euh, voilà, on voit bien que les Suédois, ils ont appelé ça « the train, Donc pour dire qu'à partir du moment où on était monté dans le train de la transition, même la première, le premier wagon de la transition sociale, il vous emmène vers la transition médicale. Alors qu'est-ce que c'est que la transition médicale en France, la transition médicale est prise en charge, peut être prise en charge à 100% par la Sécurité sociale, au titre de l'affection de longue durée. Donc c'est un paradoxe, puisque les militants transaffirmatifs soutiennent que la dysphorie de genre n'est pas une maladie. Ce n'est pas pathologique, puisqu'on s'autodétermine chacun soi-même, et que les enfants, dès qu'ils ont deux ou trois ans, devraient s'autodéterminer. Donc ce n'est pas une maladie, mais en même temps, ils veulent pouvoir bénéficier d'un parcours de soins, pris en charge à 100% par la Sécurité sociale, qui leur est due. Et donc, ils comparent ça, par exemple, à la grossesse. Ils disent ben, la grossesse n'est pas une maladie. Pourtant, à partir du sixième mois de grossesse, les frais médicaux afférents à la grossesse et à l'accouchement sont pris en charge à 100% par la Sécurité sociale. il doit en être de même pour les soins ce qu'ils appellent les soins d'affirmation de genre. Alors, jusqu'à maintenant, euh, il fallait quand même avoir vu un, un psychiatre avant d'accéder au parcours de transition. Mais les militants transaffirmatifs se battent contre cette obligation de consultation d'un psychiatre, ils ont obtenu gain de cause pour les adultes. Enfin, ils sont en train d'obtenir gain de cause pour les adultes. Donc les adultes pourraient avoir accès au parcours de transition de soins sans passer par un psychiatre. Pour les enfants, il y a encore une réserve. Sauf que dans le jargon de trans, adulte c'est à partir de 16 ans. 16-17 ans, les enfants euh, auraient accès au parcours de soins sans euh, avoir vu un psychiatre. Donc le parcours de soins en France qui est accessible aux mineurs, il peut commencer dès 9-10 ans pour les filles, 10-11 ans pour les garçons. Il commence par ce qu'on appelle les bloqueurs de puberté. Donc, comme le nom l'indique, ça a pour vocation de bloquer la puberté des enfants concernés. Et donc c'est donné jusqu'à euh, 13, 14, 15, 16 ans, 15 ans, 15 ans, 15 ans en fonction euh, du, du développement de chaque enfant. Les bloqueurs de puberté, c'est une administration qui est donnée hors... Autorisation de mise sur le marché. Vous savez que quand on a un médicament, il doit être testé et il fait l'objet autorisa d'une autorisation de mise sur le marché. Il ne peut être donné que pour une certaine, la catégorie de population pour laquelle il a été testé et selon, pour, le, pour les pathologies pour lesquelles il a été mis sur le marché. Là, normalement, les bloqueurs de puberté sont donnés pour des enfants qui ont une indication de puberté très précoce, c'est-à-dire des enfants qui déclenchent une puberté avant l'âge de 8 ans jusqu'à jusqu 8 ans révolus. Donc, on a, des, par exemple, des petites filles qui déclenchent des pubertés vers 4-5 ans. Et pour leur éviter les désagréments de la puberté à un âge où elles ne sont pas capables de les, de les affronter et puis leur permettre aussi de gagner un peu en croissance, on peut les mettre pour 2 ans sous bloqueur de puberté, 2 ans maximum, parce qu'il y a des effets secondaires négatifs au bloqueur de puberté. Mais dans ces indications de puberté très précoces, les médecins estiment que la balance bénéfice-risque pèse en faveur des bénéfices pour la puberté très précoce. Ce qui n'est pas du tout le cas pour les enfants qui s'identifient comme trans. Ce sont des enfants qui sont en parfaite santé corporelle. On va les mettre sous bloqueur pour une durée qui peut aller jusqu'à 5-6 ans. Or, les bloqueurs entraînent de no nombreuses conséquences négatives, parmi lesquelles bah, le fait que euh, ça empêche... Le développement, pas seulement de la zone génitale, mais aussi de toute la réorganisation du cerveau, puisqu'on sait aujourd'hui, toujours grâce aux images, à la, à, aux neurosciences, que l'époque de l'adolescence, qui n'est donc pas une invention et qui dure jusqu'à 22-23 ans pour les filles, 24-25 ans pour les garçons, ça ne veut pas dire que les enfants sont insupportables jusqu'à cet âge-là, mais la réorganisation du cerveau se termine entre 22 et 25 ans. Or, quand on bloque la puberté, eh bien, on bloque aussi, semble-t-il, ce phénomène de réorganisation du cerveau. Le, le domaine de la, de, de la transidentité et, on va dire, du parcours de soins trans, c'est un domaine qui est en constante, dans lequel les, les découvertes sont en constante évolution, puisque ces traitements ont été mis en œuvre pour les enfants et les adolescents de manière assez récente en France, 2013, le premier parcours. Donc, ça fait dix ans seulement. Donc, on commence juste à avoir un peu de recul sur ce qu'on est en train de faire. Donc, en gros, les enfants sont les cobayes. Et donc, comme les enfants sont les cobayes, bah, tous les mois, on a des nouvelles euh, des nouvelles pas bah, découvertes, mais on constate de nouvelles choses, et notamment sur les effets secondaires et les conséquences irréversibles. On va dire que les premiers qui ont mis en place ces traitements pour les enfants et les adolescents, c'était les Suédois. Ils étaient... Euh ils étaient inconscients, on va dire. Ils ont joué aux apprentis sorciers, mais ils, étaient, ils partaient d'un bon l'enfer et d'un pavé de bonnes intentions. Ils partaient d'une bonne intention. Ils pensaient vraiment qu'ils allaient sauver la santé mentale de ces enfants, et ils n'avaient aucune idée des conséquences que, ça, que les traitements pouvaient entraîner. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. On, on, sait, on commence à savoir les conséquences des traitements, et c'est pour ça que ça devient une aberration de continuer à mettre les enfants sous traitement. Donc euh, les bloqueurs de puberté, euh, ils empêchent donc l'apparition des caractéristiques sexuelles secondaires. Ils empêchent aussi euh, la, la consolidation osseuse. Donc on a des enfants qui sont mis sous bloqueurs de puberté pendant une longue durée et qui euh, vont avoir des os fragilisés et donc avoir des fractures de la colonne vertébrale, par exemple. Donc ce n'est pas des petites fractures. La seconde étape, de, une fois que les enfants ont été mis sous bloqueur, en fonction de leur âge, hein, puisqu'on met sous bloqueur ceux qui arrivent avec une puberté qui est encore en développement. Les autres, ceux qui arrivent à 15-16 ans, ou les enfants, une fois qu'ils ont été traités par bloqueur, eh bien on va les mettre sous hormones du sexe opposé, ce qu'on appelle les hormones croisées ou les hormones antagonistes. Donc un, une fille, on va la mettre sous testostérone, et un garçon, on va lui administrer des oestrogènes. Bon, là encore, il y a des conséquences importantes de nombreux effets négatifs, euh, des effets secondaires négatifs nombreux, et puis vous avez des conséquences irréversibles. Une jeune fille qui est mise sous testostérone pendant un an, bien, à vie, elle aura une voix, beaucoup, elle ne pourra pas retrouver une voix féminine, même en travaillant ensuite avec un orthophoniste, elle pourra à la rigueur avoir une voix un peu neutre, mais en tout cas pas une voix féminine. Elle a acquis une pilosité masculine pour le reste de sa vie, et puis euh, elle peut avoir aussi une atrophie, Selon, selon la réaction des uns des autres, une atrophie des, des organes génitaux liée à la prise de testostérone. Donc, c'est quand même des, des, opéras, enfin, des, des conséquences importantes. Donc, la testostérone, elle va entraîner, ou les oestrogènes, ils vont entraîner des redistributions de la masse graisseuse, ce qui va modifier un petit peu l'apparence. Donc, pour les filles, je vous ai dit, ça va entraîner l'apparition d'une pilosité masculine. Donc, elles vont avoir une barbe. Euh, les garçons, les oestrogènes, ça entraîne pas vraiment de poussée mammaire, euh, ils, peuvent, ils ont une poussée mammaire, mais pas très importante quand même, en général, qui considèrent comme étant insuffisante. La troisième phase, donc après les bloqueurs et la prise d'hormones antagonistes, c'est la chirurgie. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la chirurgie en France est accessible uniquement pour les filles, pour ce qu'on appelle la chirurgie du haut, c'est-à-dire la mastectomie, donc l'ablation des deux seins. Donc on on parle de jeunes filles qui, qui n'ont pas d'indication médicale et qui vont donc définitivement perdre leur sein. Et les opérations, les témoignages qu'on a d'opérations les plus précoces en France, ça a été fait à partir de 14 ans. Donc euh, vraiment pour des jeunes qui euh, n'ont aucune indication sur l'avenir et qui vont euh, prendre euh, cette décision et être encouragés dans ça par leurs parents et les médecins, puisque je précise que comme ce sont quand même... Des actes avec des conséquences importantes, il est nécessaire que les enfants et euh, le recueil, enfin et le consentement de leurs deux parents, enfin des deux titulaires de l'autorité parentale. Ce ne sont pas des actes qui peuvent effectuer euh, d'eux-mêmes ou avec le consentement d'un seul titulaire de l'autorité parentale. Pour les garçons, les opérations jusqu'à maintenant en France sont repoussées à l'âge de la majorité. Bon, sachant qu'un garçon à 18 ans. On peut vraiment discuter de, de sa maturité. Mais donc, quelles sont les opérations qu'ils ont accès dès qu'ils ont 18 ans En général, les garçons, ils commencent par des opérations de chirurgie faciale. Ils se font refaire le nez, le menton, les pommettes pour avoir une apparence féminine. Vous verrez que ce qu'on appelle les femmes trans, celles qui sont opérées, vous, vous voyez, généralement, c'est quand même très bien fait. Et on se dit, oui, ils ont vraiment une apparence féminine, mais c'est des heures d'opérations euh, esthétiques, en réalité. Ils se font aussi... Euh, euh, raboter la pomme d'Adam euh, ils font aussi un travail sur les cordes vocales pour euh, justement avoir une voix euh, plus féminine et puis euh, ensuite il y a les opérations pour les deux sexes sur les organes génitaux en général c'est quand même fait un peu plus tard j'ai pas tellement entendu de cas avant 20 ans parce que, enfin ceci dit je dis ça mais c'est vrai que, aussi, on a eu un, un témoignage d'un garçon mais qui était d'origine étrangère qui était venu en France et qui avait été opéré à l'âge de 17 ans et demi mais c'est des opérations qui sont extrêmement lourdes, euh, extrêmement invasives. Euh, donc pour les hommes, ça consiste en l'ablation des testicules et du pénis et la création de ce qu'on appelle un néovagin, une vaginoplastie. Et pour, pour les femmes, il y a une hystérectomie et puis euh, éventuellement aussi euh, la, la, le, le retrait du vagin, des ovaires. Et puis euh, ensuite, elles peuvent choisir entre deux types d'opérations pour essayer d'avoir un phallus artificiel. Je précise tout de suite que toutes ces opérations ne font que changer l'apparence, parce qu'on ne peut jamais devenir une personne du sexe opposé. Donc les garçons, je vous, les di je vous disais tout à l'heure, sous oestrogène, ils vont avoir une légère poussée mammaire, mais la plupart ont ensuite recours à des implants mammaires. Donc se, faut, se font implanter euh, une poitrine, euh, qui évidemment ne leur permet pas d'allaiter. De, de, Et puis évidemment, ils ne peuvent pas ni porter un enfant, ni, enfin, ni concevoir, ni porter un enfant, ni donner naissance. Et une fille qui euh, va subir ces opérations, évidemment aussi, elle aura des organes génitaux dysfonctionnels. C'est important de le dire parce que les témoignages qu'on a d'enfants de, enfin, de jeunes qui sont pris en charge dans, dans les établissements de santé, alors peut-être moins en France, hein, peut-être plus à l'étranger, mais quand même, ils n'ont en réalité aucune notion. Donc par exemple, il y avait ce témoignage fille qui a été rapporté une fille qui était mise sous testostérone et qui demandait si elle allait pouvoir produire et éjaculer des spermatozoïdes. Donc, c'est pour vous dire l'état de méconnaissance de ce, du corps humain et de son fonctionnement. Et c'est pourtant ces enfants qui ont accès au traitement, au parcours de transition. Je précise également que ces, ces traitements, ils altèrent l'état de santé, puisque quand on commence un traitement de transition médicale, c'est un traitement à vie. Les hormones, elles doivent être prises à vie. Donc, on a des, des, des enfants et des jeunes qui sont en bonne santé physique et qui vont devenir des patients à vie. Il y a une altération de la fertilité, c'est la seconde chose, puisqu'il euh, y a une atrophie pour beaucoup des organes génitaux. Donc, une altération probable de la fertilité, même si elle n'est pas euh, à 100% pour certains, il y a quand même des personnes trans qui parviennent à avoir des enfants, mais il y a une altération de la fertilité. Et d'ailleurs, quand les enfants sont pris en charge dans un traitement de transition de genre, on va tout de suite leur proposer des actes de préservation de la fertilité, c'est-à-dire de conserver dans un sécos des gamètes qu'on va leur prélever, euh, de manière à pouvoir leur offrir la possibilité d'avoir accès, enfin, d'avoir de, de, de des enfants plus tard, grâce évidemment au marché de la procréation assistée. Et sachant qu'on conserve aussi les spermatozoïdes des garçons qu'on fait transitionner ou les, gamme, enfin, ou les ovocytes, on, on rentre aussi dans le marché de la GPA, évidemment. Donc, préserve, perte de la fertilité, et puis également, euh, ça, c'est quand même quelque chose qui n'est quasiment jamais dit, perte euh, du, de la fonction sexuelle pure et donc de, de, de la possibilité d'avoir une sexualité épanouie. Alors ça, je trouve ça quand même assez édifiant parce qu'on est quand même dans un monde où la sexualité est quand même euh, considérée comme euh, absolument indispensable à la vie de tout un chacun. On enseigne aux enfants dès le collège euh, tout ce qu'il faudrait savoir sur la sexualité pour qu'ils aient une sexualité dans laquelle ils s'éclatent, je mets entre guillemets. Et en, en septembre ou en octobre dernier, j'ai assisté à un Lyon, à Lyon à un colloque de l'association Trans Santé France, donc qui regroupe la plupart des médecins qui euh, font des parcours de transition médicale en France, plus euh, des, des militants, etc. Et il y a quand même un médecin qui a dit, oui, alors c'est vrai qu'il faut reconnaître que dans nos jeunes adultes, qui sont donc des patients qu'ils ont eu soit adolescents, soit des jeunes adultes directement, eh bien c'est vrai que certains se plaignent d'avoir une sexualité maintenant qui dysfonctionne et qui n'est pas satisfaisante. Mais alors, il a tout de suite enchaîné l'intervenant en disant ⁇ Mais ça, c'est lié à cause à la transphobie. C'est ce que je leur dis. C'est que leurs partenaires ne sont pas assez tolérants. Et c'est pour ça qu'ils ont cette sexualité qui ne les satisfait pas. Si leurs partenaires n'étaient pas transphobes, ils seraient heureux dans leur sexualité. Sauf que quand vous ne pouvez plus exercer votre sexualité, vous ne savez pas comment vous pouvez être heureux dans une sexualité qui est inexistante puisque vous n'avez plus d'organes génitaux. Voilà. Alors, il y a beaucoup de controverses. Je vous en ai déjà exposé pas mal. Il y a, par exemple, des, vraiment des choses que par les jeunes qui sortent sur les réseaux sociaux. Par exemple, les filles qui prennent de la testostérone, elles finissent parce que vous avez l'effet bisounours que je vous ai montré tout à l'heure avec l'influenceur Jade. Mais il y a aussi ceux qui finissent par décrire quand même les, les effets négatifs, comme le fait que les jeunes qui sont mis sous hormones du sexe opposé, ils développent une fatigue intense. Ils deviennent plus ou moins incapables de suivre correctement en cours parce qu'ils sont extrêmement fatigués. Ils ont des maux de tête assez importants. Ils ont des douleurs au niveau des organes génitaux, parce qu'une fille qui tout testostérone, ça, ça crée vraiment des douleurs importantes. Et puis, euh, il y a aussi tout un tas d'effets de, vraiment secondaires, là, plutôt euh, médicaux, qui sont, euh, qui sont enregistrés, comme euh, des caillots sanguins, euh, des phlébites, des embolies pulmonaires, pulmonaires pardon, de la dépression, etc., etc., et puis, je vous le disais, avec des conséquences irréversibles, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une population de jeunes qui émergent, ce qu'on appelle les détransitionneurs, c'est-à-dire des enfants qui ont été mis sous parcours médical et qui regrettent le parcours qu'ils ont effectué. Donc, il y a des procès qui, sont, qui commencent à émerger à l'étranger, puisque l'étranger a pris, entre guillemets, de l'avance par rapport à la France. Donc, un des procès les plus médiatisés, c'est celui d'une jeune femme qui s'appelle Kay Bell, en Grande-Bretagne, qui a abouti à, in fine, la fermeture du service GIDE de la clinique Tavistock puisque cette jeune fille a contesté le fait qu'elle a été suivie à partir de 15-16 ans et qu'à partir de 15-16 ans, on puisse prendre sa parole au pied de la lettre et lui administrer les traitements qu'elle a subis, donc euh, euh, hormones du sexe opposé, et mastectomie, alors qu'en réalité, elle dit qu'elle n'avait pas la capacité de donner son consentement et qu'aujourd'hui, elle est dans une phase où euh, elle a détransitionné à l'état civil, mais elle, elle ne peut pas revenir sur les conséquences des traitements qu'elle a subis. Donc, elle, elle, elle pourrait se faire poser des implants mammaires, mais ça ne sera jamais sa poitrine originelle. Elle ne pourra jamais aller d'enfants par exemple, si elle en a. Elle a des douleurs invasives très importantes. Elle a gardé une pilosité masculine. Donc c'est vrai que quand on la voit, elle dit que quand elle va dans un vestiaire de filles, on lui demande de sortir, mais elle ne veut pas être dans un vestiaire d'hommes puisqu'elle est une femme. Donc elle est coincée entre les deux, comme elle le dit. Euh, aux États-Unis, il y a des procès également en cours, dont notamment une jeune fille qui s'appelle Chloé Cole aussi, qui... Euh, qui, vient, qui, est, qui est assez médiatisée parce qu'elle prend la parole beaucoup devant les, 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 les hommes et des femmes politiques. Euh, voilà, on sait qu'en France, il va y avoir des procès. Aujourd'hui, on a pas mal de jeunes qui détransitionnent, mais ils ne font pas encore la démarche euh, d'assigner en justice. C'est une démarche qui est compliquée, parce qu'il faut reconnaître qu'on qu s'est trompé, qu'on a trompé tout le monde autour de soi, et puis il faut mettre en cause ses parents, et euh, la sphère médicale. Donc c'est quelque chose qui n'est quand même euh, pas évident. Les, les jeunes qui détransitionnent, souvent, ils ont plutôt envie de tourner la page et d'essayer de se reconstruire, parce que c'est extrêmement compliqué. Ils sont très mal suivis médicalement, parce que pour le coup, dans le sens inverse, ils ne sont plus pris en charge par la LD. Donc ils, ils doivent s'offrir des soins onéreux. Euh, les médecins qui les ont transitionnés, s'ils reviennent les voir, leur disent bah, « écoutez, moi j'y suis pour rien, hein, vous avez signé votre consentement, puisque... » En France, quand vous avez accès à un, pour un enfant au traitement médical, les médecins prennent bien soin de lui faire signer, même recopier des formules de sa main de manière à pouvoir leur ressortir le, le papier 3 ou 4 ans après ou 5 ans ou 10 ans en disant « Ah, bah, dommage, tu avais signé le consentement, moi j'y suis pour rien, c'est toi qui as décidé avec tes parents ». Bon, ça ne vaudra rien en cas, en cas de procès, hein, mais en attendant, ça, ça crée quand même un frein, un obstacle pour les enfants pour euh, euh, introduire un procès. Comme d'habitude, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. C'est quand même ce que ça rapporte. Là, je vous l'ai dit, à partir du moment où vous un traitement de transition médicale, ça veut dire une mise sous hormone à vie. Donc pour les labos pharmaceutiques, c'est quand même une manne, surtout si on a des enfants qui commencent. Beaucoup plus intéressant que si c'est une personne qui transitionne à 60 ans. De la même manière, pour les chirurgies, ça s'est énormément développé en France donc c'est pris en charge dans le public mais il, y a énorme, il y a, ça y est il commence à y avoir des cliniques privées qui se développent de plus en plus pour faire toutes ces étapes de transition et donc c'est un business extrêmement important alors je vais vous parler un peu des, quand même de la loi puisque euh, le code civil depuis 2016 autorise tout majeur à changer la mention de son sexe à l'état civil sans euh, devoir prouver qu'il a euh, fait subir des transformations à son corps. Donc il suffit de dire qu'on est reconnu, interpellé par les tiers dans le sexe qu'on revendique et on peut changer son sexe à l'état civil, ce qui crée de nombreuses problématiques puisque vous avez donc des personnes qui changent leur sexe à l'état civil alors qu'elles n'ont pas euh, entrepris de traitements médicaux ou en tout cas pas de traitements médicaux suffisants. Donc vous avez donc euh, euh, la problématique d'avoir des femmes trans, donc des hommes de naissance qui sont donc inscrits comme femmes à l'état civil, qui vont donc prétendre, avec leur état civil, accéder par exemple au vestiaire de la piscine féminin, mais sauf qu'ils euh, ont tous leurs organes génitaux masculins. Ou c'est pour ça aussi qu'il y a un mois, on a vu des articles de presse qui nous disaient, oui, une première en France, un couple trans vient de donner naissance à un enfant. Donc c'est pas du tout une première, hein, c'est juste totalement banal, c'est-à-dire que vous avez un homme et une femme qui ont eu des relations sexuelles, qui ont engendré un enfant et qui ont donné naissance à l'enfant, sauf que sur leur état civil, ils sont inversés. L'homme est déclaré comme femme à l'état civil et la femme est déclarée comme homme à l'état civil. Donc j'ai un peu rigolé quand j'ai vu l'hôpital dire « on a admirablement géré cette naissance qui était une première en France. Bah, vous C'est une naissance comme il y en a depuis deux millénaires, donc je, enfin des millénaires, je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette naissance si ce n'est que les individus euh, s'identifier dans le sexe opposé. Là où ça devient plus compliqué, c'est qu'ils veulent être déclarés sur l'acte de naissance de leur enfant comme étant euh, donc, la femme qui a accouché comme étant son père et le père qui l'a engendré comme étant sa mère. Donc, euh, c'est problématique. Voilà, je ne vais, vais pas aller plus loin là-dessus. Donc, juste pour vous dire qu'en France, seuls les majeurs peuvent faire cette modification du, de, de la mention du sexe à l'état civil. Les mineurs ne le peuvent pas. Pourquoi Parce qu'on considère que l'enfant, parce qu'il est mineur, a une maturité qui n'est pas suffisante et que pour le protéger dans son immaturité, sans que ses connotations négatives et dans sa vulnérabilité, on ne lui offre pas les mêmes possibilités qu'au majeur. C'est de la même manière qu'il y a un certain nombre de, de droits qui ne peuvent pas être exercés avant la majorité. Or, quand on accepte la transition sociale, et que surtout on fait rentrer des enfants dans des parcours de soins qui vont transformer leur corps, en réalité on viole la loi française, puisque de facto on met en œuvre un changement de sexe qui est interdit par le Code civil. Donc c'est quand même assez problématique au niveau de la loi. Alors la loi, je vous le disais aussi tout à l'heure, je vous ai mis la loi du 31 janvier 2022, qui interdit les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Donc quand on lisait l'argumentaire de cette loi... La loi visait à interdire des pratiques qui s'apparentaient des, des, à des actes de torture et de barbarie, puisque vous pouviez avoir, ça pouvait aller de l'électrochoc au sévis, à la privation de nourriture, au viol, etc. Très bien. Et là, au moment de présentation de la loi, hop, on rajoute l'identité de genre. Donc il y a quand même des questions qui ont été posées en disant mais est-ce qu'il y a des pratiques qui visent à modifier l'identité de genre d'une personne en France Réponse des rapporteurs du projet de loi, eh bien non, il n'y en a pas, mais s'il si, n'y a pas de témoignage, c'est parce que les gens ont peur de témoigner. Donc en réalité, ces pratiques existent en France, mais les gens ont peur de témoigner, donc il faut absolument l'ajouter dans la loi. Et donc ils l'ont ajouté dans la loi, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que je vous disais en préambule, eh bien tout ce qui pratique comportement ou propos répétés, donc voyez avec des propos répétés, on est quand même très loin des séances d'électrochoc, des viols et des sévices, etc., divers et variés. Donc des propos répétés qui visent à modifier ou réprimer l'identité de genre vraie ou supposée d'une personne eh bien, sont punis de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Alors il y a quand même une grande partie des féministes qui sont très mobilisées contre, contre la transition de, de genre, notamment des enfants et des adolescents, et sont très mobilisées parce qu'ils considèrent que ça remet en cause le droit des femmes. Et puis également, euh, les, une grande partie des, des femmes homosexuelles sont très mobilisées puisqu'elles disent... Toutes ces, ces transitions médicales sont en fait de l'homophobie, puisqu'on veut transformer, nous interdire d'être des femmes qui aiment les femmes. Donc on veut nous transformer en garçons. Donc elles sont très mobilisées. Et leur mobilisation a quand même porté du fruit, puisqu'elles ont réussi, avec, la, avec notre, nos actions concertées, à faire ajouter un, un alinéa à la loi du 31 janvier 2022 qui dit que l'infraction n'est pas constituée lorsque les propos répétés invite seulement à la prudence et à la réflexion, eu égard notamment au jeune âge de la personne qui s'interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe. Donc concrètement, des parents qui disent à leur enfant eh « ben, Écoute, j'entends ce que tu dis, mais ce, je considère que ce tu n'as pas aujourd'hui la capacité de discerner et donc je ne vais pas t'appeler Angelina et euh, je t'invite à la prudence, normalement ne devrait pas tomber sous le coup de la loi. » Ça m'amène à traiter un peu de la responsabilité des adultes puisque vous verrez que dans les collèges et les lycées, si vous êtes amené à y travailler, en fait, beaucoup de gens ont peur. Ils ont peur de voir leur responsabilité engagée. Ils ont peur d'être taxés de transphobes s'ils si refusent d'appeler un garçon par un prénom de fille ou inversement. Alors, ils ont raison d'avoir peur parce qu'il y a des menaces, mais sauf que, euh, voilà, la peur euh, est mauvaise conseillère et que, de toutes les manières, ils risquent de voir leur responsabilité engagée aussi s'ils acceptent la demande de l'enfant, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il euh, y a un nombre extrêmement important d'enfants qui va regretter la démarche qu'il va faire et qui un jour va dire aux adultes qui l'accompagnaient, vous ne m'avez pas protégé, moi j'ai été un mineur, je n'avais pas la maturité et le discernement nécessaire, c'était à vous adultes de me protéger et vous n'avez pas euh, accompli votre, votre devoir d'adulte envers moi. Et dans ce cadre-là, eh les parents pourront être mis en cause, les, 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 les enseignants. Euh, les médecins, je le disais tout à l'heure, mais aussi les chefs d'établissement qui auront accrédité la transition sociale de l'enfant. Alors on peut avoir peur, mais il ne faut pas céder à cette peur en se disant « Oh là là, ça y est, tout est fini. Si j'accepte pas la transition sociale, je me retrouve en prison. On » On en est loin à partir du moment où on a une attitude, bien sûr respectueuse, mais qui appelle à la prudence. Donc ça, c'est très important par rapport aux jeunes de vraiment savoir se positionner. Parce qu'en réalité, bon, on le sait tous, hein, l'âge de l'enfance et de l'adolescence. C'est l'âge des expériences, des expérimentations. Euh, vous avez un enfant qui peut vous dire rouge pendant jusqu de manière extrêmement déterminée. Et puis à 23 ans, il vous dira, mais comment est-ce que j'ai pu dire rouge C'était une aberration. Et donc les parents, les, les adultes sont là pour protéger l'enfant contre tout, euh, tous ces excès dans lesquels il peut se jeter, et euh, il faut pouvoir lui apporter euh, des éléments d'information objectifs. Le protéger contre son absence de consentement, c'est extrêmement important dans la sphère médicale, puisque l'enfant, particulièrement dans la sphère médicale, est vraiment en position asymétrique. Il est toujours dans une position asymétrique par rapport aux soignants. Euh, tous ceux qui ne sont pas soignants sont dans une position asymétrique par rapport au corps médical. Mais l'enfant l'est encore plus puisqu'il est enfant et parce qu'il est pris dans cette idéologie qui va le pousser. Donc c'est vraiment important d'appréhender cette impossibilité de consentement de l'enfant aux actes de transition médicale. On a eu ce débat à propos du consentement de l'enfant aux actes sexuels avec un adulte, et il a fallu attendre une loi 2021 pour qu'on estime qu'un mineur de 15 ans ne pouvait pas être consentant à un acte sexuel avec un, avec un adulte. C'est la même chose pour le consentement dans ces parcours de transition de genre. L'enfant peut être informé, on peut lui dire, voilà, on va te mettre sous hormones croisées et donc tu vas perdre ta fertilité, ta possibilité de plaisir sexuel, tu seras un patient à vie, mais ça n'évoque rien en réalité pour lui puisqu'il n'a aucune expérience en vie réelle. Donc comment est-ce qu'on peut renoncer à quelque chose dont on n'a aucune idée Donc euh, vraiment, il y a cette conviction à avoir que l'enfant, même s'il a l'air sûr de lui, en réalité, il n'est pas en capacité de donner un consentement. Alors un peu d'espoir... L'espoir, c'est d'abord de voir qu'à euh, l'étranger, il y a un certain nombre de pays qui ouvrent les yeux et qui constatent qu'ils ont commis des erreurs et qui reviennent en arrière. Donc en Angleterre, je vous le disais, la fermeture en 2022 du service GIT de la clinique Tavistock, et puis le National Service vient de, de modifier ses protocoles de prise en charge des mineurs en disant que les traitements médicaux étaient interdits sauf dérogation très particulière pour les mineurs. En Suède, il en est quasiment de même. La Finlande également. Euh, on a même euh, le, le protocole des Pays-Bas qui commence à être remis en cause par des chercheurs des Pays-Bas. Aux États-Unis, c'est vraiment la fracture. On a des États qui interdisent tous les traitements de transition et d'autres États qui se présentent comme des États-refuges pour les pauvres euh, trans qui seraient, euh, qui seraient euh, évidemment... Euh, qui feraient l'objet d'une discrimination épouvantable dans, dans leurs États d'origine. Il y a vraiment une guerre extrêmement importante. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une recherche médicale qui vraiment se développe, des études qui se développent, et donc ça va permettre de, de montrer, de mettre au jour euh, la réalité des dommages subis par les enfants qui, euh, qui euh, poursuivent ces traitements. Alors, par ailleurs, donc en France, je vous le disais, on a, on a quand même des chercheurs. Là, il y a vraiment ces livres importants à connaître et à faire circuler. On a aussi l'Académie de médecine qui s'est prononcée contre... Les, enfin, plutôt contre les transitions médicales et qui a appelé à la prudence. Et puis euh, il faut bien se dire que c'est quand même une idéologie. Hein. Donc comme toutes les idéologies, elle va finir par tomber. Ça, ça va peut-être prendre un peu de temps, mais c'est une idéologie. Donc un jour, on va retrouver du bon sens. Mais en attendant, euh, c'est important de se poser la question de savoir pourquoi les jeunes sont attirés par cette idéologie vous savez que des études montrent que les jeunes, en ce moment, ont un état de mal-être quand même particulièrement important. Donc c'était déjà vrai avant le, le, le Covid et toutes les restrictions sanitaires. Mais ça l'est encore plus depuis, vraiment, les, 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 le pourcentage de jeunes qui se déclarent dépressifs ou, ou vraiment dans un mal-être profond sont, est très important. Vous avez aussi tout le contexte de violences sexuelles qui se, se déploient chez les mineurs, donc soit entre mineurs, soit qui subissent de la part d'adultes. Et un des premiers vecteurs d'entrée, c'est quand même le développement de la pornographie, qui est extrêmement important et qui véhicule euh, d'abord une vision de la sexualité erronée, ça c'est sûr, mais de surcroît extrêmement violente et qui atteint profondément les jeunes dans leur estime de soi et dans leur volonté de se positionner comme homme ou femme dans la société. Et puis qui induit aussi euh, la commission de violences sexuelles de plus, plus, de plus en plus importante, ce qui entraîne le rejet de son corps. Il y a aussi, je pense, moi, on peut aussi faire un, un lien avec euh, quand même tout, tout le mouvement de, de rejet aussi de, de l'avenir, avec toutes les angoisses écologiques, le fait de dire qu'il ne faut plus avoir d'enfants, euh, de, la volonté de, que toutes les... Dès le collège, d'ultra sensibiliser les enfants à tout ce qui est avortement, contraception, ce qui fait que finalement, on vous dit d'avoir un corps sexuel, à quoi ça sert Donc tout ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et il faut se demander comment, qu'est-ce qu'on peut apporter aux, aux enfants et aux jeunes pour contrebalancer ça Je pense que c'est il faut connaître les choses pour pouvoir les dénoncer, mais je pense que le plus important, c'est le travail créatif à mener. Alors, je n'ai pas de solution toute faite. Je pense que c'est vraiment un chantier sur lequel il faudrait, auquel il faudrait s'attaquer. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux jeunes qui les fassent rêver et qui ne soit pas que l'angoisse du chômage, de la guerre, de la planète qui ne va plus avoir d'eau, de ressources, etc. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer qui les amène à, à accepter le monde, la matérialité du monde et leur corps Ça, c'est de manière générale. Après, pour des enfants en particulier qui sont concernés... C'est important de pouvoir les... Parce que vous en aurez peut-être autour de vous, des neveux, des nièces, des enfants, des petits-enfants. C'est important de pouvoir les adresser à des médecins et des psychologues compétents et qui ne soient pas transaffirmatifs. Donc, il faut vraiment faire un, un examen soigneux, essayer de se renseigner. Euh, voilà, là, on avait travaillé avec une psychologue qui disait que les parents pouvaient déjà commencer à interroger l'enfant en lui, en lui demandant qu'est-ce qui t'attire dans le fait d'être... Euh, Interpellé, nommé par un prénom du sexe opposé, qu'est-ce que tu penses que ça changerait dans ta vie, qu'est-ce qui serait mieux pour toi si tu étais un garçon alors que tu es une fille bon, Les parents peuvent déjà commencer à interroger l'enfant en douceur pour comprendre quelle est l'origine de son, son mal-être. Et puis, il y a une autre psychologue que j'aime bien, qui est, qui, est, qui est belge, qui est beaucoup plus cash. Et alors, elle, elle dit ce qui est très important, c'est de remettre des repères. Donc, le premier repère à mettre, c'est de commencer à confisquer les écrans. Donc déjà, vous, le, vous coupez l'enfant de ces sources de, de lavage de cerveau que constituent les réseaux sociaux. Et déjà, en un mois ou deux, vous aurez sans doute beaucoup d'amélioration de son état de santé. Et puis, euh, de remettre en place une relation adulte-enfant qui soit basée sur une vraie euh, euh, parentalité, c'est-à-dire avec un, un adulte qui se positionne comme adulte et pas comme copain de l'enfant. Voilà. Et puis elle préconise aussi d'en faire un non-événement, c'est-à-dire de ne pas passer son temps à parler de la transidentité, de, 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 de ce que ça signifie pour lui, mais de l'inscrire dans le réel comme faisait, avait fait ce père suisse dont je vous avais parlé. Donc il avait fait faire énormément de sport d'extérieur à sa fille, il avait, euh, il avait encouragé à se lancer dans, dans, dans l'écriture de manière à pouvoir faire des choses concrètes euh, qui, euh, qui, le, qui le sortent de cette question de la transidentité. Et puis aussi, euh, donc, ils, les psy recommandent de ne pas heurter l'enfant, mais de ne pas céder au compromis. Donc on ne l'appelle pas par un nouveau prénom ni un nouveau pronom, même si on ne le, le heurte pas frontalement. On passe du temps avec lui. Voilà. Et puis dans les cas les plus graves, les témoignages qui viennent des États-Unis, dans les cas les plus graves, bien, les parents ont déménagé avec leur enfant pour pouvoir les sortir du, du, éventuellement du réseau relationnel qui était toxique. Et puis euh, pour les couper aussi des écrans et des réseaux sociaux.